0: Juan capítulo 4, versículo 24 dice lo siguiente, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Vamos a inclinar nuestro rostro hermanos y a orar al Señor pidiendo su dirección para entrar a este pasaje. Padre, una vez más oramos delante de ti, una vez más, Señor, oramos, bendecimos tu nombre, invocamos, Señor, a tu Santo Espíritu para que él nos ayude, Señor, a entrar a este texto, comprenderlo, a estudiarlo, a analizarlo. Queremos, Señor, que tú nos ayudes porque nuestra mente es finita, porque nuestra mente es imperfecta, porque... Muchas veces no alcanzamos a comprender tus grandes verdades, Padre. Por ello requerimos de tu Santo Espíritu como nuestra guía, como nuestro consolador, como aquel que nos puede mostrar el camino perfecto y recto hacia tu verdad, hacia tu esencia, hacia, hacia tus perfecciones. Gracias, Señor, por tu Iglesia que hoy está reunida con el fin de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz de escuchar todo lo que tú tienes para nosotros. Y rogamos, Padre, que tu bendita palabra, que tu palabra que es poderosa, afecte de tal forma a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, que podamos cambiar, que podamos ser transformados por ella, para gloria tuya. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro precioso y glorioso Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esta es una declaración única, esta es una declaración concisa, como muchas veces tiendo a decir cuando, cuando preparo un sermón, yo mismo, me digo a mí mismo, este sermón debe ser concreto, conciso y concesos. Realmente esta frase es así. Dios es espíritu, es concreta, es concisa y tiene mucha sabiduría dentro de ella. El Señor nos da una descripción clave de Dios aquí. Es por eso que puse este atributo de Dios, esta perfección de Dios, después de su santidad. En toda esta serie vamos a estar hablando más o menos de 30 de 30 perfecciones de Dios, tal vez un poco más. Pero estas me han parecido muy importantes. La santidad de Dios y la esencia de Dios siendo espíritu. Jesús habló a menudo de los atributos del Padre, constantemente enseñó acerca de estas perfecciones. Y déjeme decirle algo, esta es la única descripción que nuestro Señor Jesús da en la forma de Dios es. Puede buscar en su Biblia y no va a encontrar ninguna otra descripción de Dios con esta forma, Dios es. Por supuesto, se mencionan muchas más perfecciones de Dios, pero no en esta forma y mucho menos de los labios de nuestro Señor Jesucristo Dios es amor ustedes podrán decir pero existe la, la, en la Biblia la frase Dios es amor sí pero no fue dada por nuestro Señor Jesucristo esa frase fue dicha por el apóstol Juan pero nuestro Señor Jesucristo nos habla de que Dios es espíritu solamente de esta forma y a lo largo de la historia redentora Dios ha revelado progresivamente que es Espíritu. Poco a poco el Señor se ha manifestado y nos ha dado a entender que Él es Espíritu. Cuando Dios se apareció a Moisés, por ejemplo, en el Sinaí, se manifestó como un fuego sin forma para evitar precisamente que el pueblo, que su pueblo le atribuyera alguna forma corporal. Lamentablemente, en una de las ocasiones en que Moisés subió a hablar con el Señor, cuando subió por las tablas de la ley, lamentablemente el pueblo se corrompió y creó su propio Dios. Un Dios que por supuesto no era espíritu, creó el becerro de oro, seguramente lo recordarán. Un pueblo corrompido buscando en la materia. Buscando en lo creado a su propio Dios. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces nosotros creamos a nuestro propio Dios. Porque no llegamos a entender que Dios es espíritu. Y que no se compara en nada a lo que nosotros somos. Aun cuando la perfección de Dios en su esencia espiritual. O su espiritualidad como los teólogos le llaman aun cuando esa perfección es compartida por parte de Dios con nosotros, porque nosotros tenemos un espíritu y un cuerpo, por eso es un atributo comunicable, porque Dios es espíritu y nosotros también tenemos un espíritu, pero nuestro espíritu no es igual al espíritu de Dios, es diferente, sin embargo son espíritu. Deuteronomio 4:12 dice lo siguiente, el Señor les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, dice la nueva Biblia de las Américas, pero no vieron figura alguna. Había un propósito de por qué Dios se manifestaba así, en fuego, o tal vez en una nube, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero nunca se manifestó en forma de algo, en ninguna figura, precisamente para indicarle al pueblo que no debía buscar ni crearse dioses ajenos, basados en una figura humana, mucho menos animal, como muchas religiones o sectas hoy en día tienen sus dioses. Dios también autorizó la construcción del tabernáculo donde moraría con Israel. Pero a diferencia de los templos paganos, y de muchos templos paganos que hoy podemos ver, este templo de Israel, esta, este tabernáculo de Israel, no contenía ninguna imagen que lo representara a él como Dios. No contenía ninguna imagen de él. Se manifestaba a través de una nube se manifestaba a través del fuego nuestro Señor, nuestro Dios, pero nunca a través de la forma humana o de un animal. Éxodo 40, 38 nos dice, porque en todas sus jornadas, está hablando del pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, y mientras viajaban de un lugar a otro, en todas sus jornadas, la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Así que esto nos dice que Dios es espíritu y es invisible a nuestros ojos. Por más que busquemos ver a Dios, jamás le veremos, porque Él es espíritu. La primera carta que Pablo escribe... A Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, nos dice: el Rey Eterno describe al Rey, describe al Señor, describe a Dios, Pablo, y, de, y le dice al Rey Eterno, al Rey inmortal, al Rey invisible, al Rey único, al único Dios, a Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que nuestro Dios es invisible. Nuestro Dios. No lo podemos visualizar como vemos cualquier otra cosa en este mundo. Entender que Dios es Espíritu nos ayuda a darnos cuenta de que Dios sería completamente incomprensible si no se hubiera revelado en las Escrituras y en Jesucristo, por supuesto. Si Él de su voluntad no se hubiera dignado en revelarse a nosotros... Simplemente nosotros no tendríamos acceso a Él, ni en conocimiento, y mucho menos en contacto como lo tuvimos como nuestro Señor Jesús, o con nuestro Señor Jesús. Colosenses 1.15 nos dice, Él es la imagen, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Pero entonces, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo Dios es Espíritu? Esta es una pregunta muy importante. Y al mismo tiempo, muy sencilla de contestar. En las palabras de la confesión de Westminster, una, una confesión de fe británica. Esta confesión nos dice que lo que Jesús quiso decir es que Dios es un Espíritu sumamente puro, o un Espíritu supremamente espiritual. Como tal, entonces, es un Espíritu como ningún otro. Por eso ni siquiera podemos comparar esa esencia espiritual de Dios, esa naturaleza espiritual de Dios, con nuestra esencia o nuestra naturaleza espiritual humana. El que Dios sea espíritu no significa que su espíritu va a ser igual a nuestro espíritu o a nuestra alma. Son esencias diferentes, incompatibles, porque su espíritu es sumamente puro, como lo dice la confesión de fe de Westminster, sumamente puro, santo, inigualable. La declaración de Cristo, Dios es Espíritu, nos enseña que Dios no es una sustancia material, es incorpóreo en todo sentido. No tiene un cuerpo físico. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se apareció a sus discípulos, en una de esas tantas ocasiones, se manifestó a sus, espíritu, a sus discípulos, perdón, se reveló a sus, a sus discípulos y les dijo lo siguiente, en Lucas 24, 39. Miren mis manos, les dijo Jesús. Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y verán. O tóquenme y vean. Porque un espíritu, y esto es lo que nos interesa de este verso, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Un espíritu, aquí nuestro Señor Jesucristo está describiendo lo que es un espíritu. Algo incorpóreo, algo que no tiene carne y no tiene huesos. En otras palabras, nuestro Señor Jesús también les estaba enseñando que hay otra dimensión de la realidad que nosotros conocemos. El reino de los espíritus. Que es tan real como el reino material en el que nosotros hoy vivimos. Son dos dimensiones diferentes, reales, que existen. Y nosotros estamos en el reino material. Pronto, cuando nuestro, nuestro Señor Jesús venga por nosotros, también estaremos en el reino espiritual. Aquel reino donde mora nuestro Dios. Dios. Aquel reino donde moran los ángeles, los serafines. Entonces esto significa que Dios es espíritu y que Dios no tiene carne ni huesos. Y en este sentido no se parece a los hombres. Para nada Dios se parece a los hombres, mucho menos a los animales. Sin embargo en su rebeldía el ser humano... Ha buscado crearse sus dioses basados en las imágenes humanas. Por eso encontramos muchos templos sagrados, llenos de imágenes humanas. Muchos templos sagrados para muchas sectas y religiones, llenos de animales, de imágenes de animales, siendo adoradas por el ser humano. Y esto no es nuevo, esto ya tiene muchos siglos. Ahora, ¿qué implica que Dios sea Espíritu? ¿Qué implica que Dios sea Espíritu? ¿Qué implica que Dios no tenga carne ni huesos? Vamos a ver al menos cuatro implicaciones. La primera de ellas, somos templo de Dios. El hecho de que Dios sea Espíritu implica que nosotros ahora somos templo de Dios. Esto fue lo que comprendieron los santos del Antiguo Testamento. Y también los santos del Nuevo Testamento, ellos entendieron que Dios no es un ser corporal, no es un ser encarnado, sino un Espíritu glorioso, sino un Espíritu infinito, perfecto, santo, inigualable, no tiene un igual, no fue un Espíritu creado como nosotros, Él no fue soplado con un aliento de vida como nosotros. Esta revelación quedó ratificada cuando Cristo abolió el templo terrenal y tomó a su pueblo como su templo viviente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, derriben ese templo y en tres días, ¿saben qué va a pasar? Yo lo voy a levantar. Estaba aboliendo el hecho de que su pueblo adorara en un templo hecho de manos de hombres. Porque Él vendría a morar en su pueblo, en nosotros, en su iglesia. Por eso Pablo, cuando le escribe a, a los corintios... Está fallando un poco, ¿verdad? Por eso Pablo, cuando le escribe a los corintios, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 16, les dice, ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No se han dado cuenta que ustedes mismos son templo de Dios? ¿Que ustedes mismos poseen a Dios? ¿Que el Espíritu Santo está en ustedes? ¿Que el Espíritu Santo está morando en ustedes? ¿No se han dado cuenta de eso? Porque fuimos sellados con su Santo Espíritu cuando nosotros creímos en Cristo. Dios hace su hogar dentro de las personas que creen en Él. Por eso hoy ya no es necesario un templo físico para adorar a Dios. Porque nosotros los que hemos creído en Él somos el templo de Dios. Su Santo Espíritu está en nosotros, nos ha sellado y por eso tenemos garantía de que vamos con Él cuando nosotros durmamos, cuando nosotros dejemos este mundo. Vamos con Él. Esa es nuestra garantía. La presencia de Dios en su pueblo no es visible a los ojos humanos y no debemos buscar que sea visible. Nosotros como cristianos y como creyentes en ninguna forma debemos buscar manifestaciones exóticas de Dios. No debemos buscar ver a Dios. Ni siquiera debemos buscar revelación de Dios como muchos buscan. Es que Dios me reveló, es que Dios me habló, es que oí la voz de Dios, es que Dios se me manifestó, es que el Espíritu Santo entró en mí y entonces tuve una, una manifestación de éxtasis, como dice el pastor MacArthur. Porque Dios es Espíritu. La presencia de Dios con su pueblo no es visible y no debemos buscar que sea visible a nuestros ojos humanos sin embargo a pesar de que no es visible su presencia ejerce efectos poderosos y vigorizantes y los podemos ver y los podemos confirmar Cristo es de manera invisible cabeza de la iglesia y está activo a través de la palabra de Dios Cristo es la cabeza de la iglesia y está activo a través de las ordenanzas. Cristo es la cabeza de la iglesia y está activo incluso a través de la disciplina para la iglesia. Y esto lo puede leer usted en Mateo 18, por ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesús nos dijo que fuéramos a todas las naciones, que predicáramos también nos dio la promesa de que Él estaría con nosotros, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? todos los días de nuestra vida, porque Él mora en nosotros. Entonces, el hecho de que Él sea Espíritu, implica que somos nosotros templo del Espíritu Santo. Somos su templo. De esta forma, el Dios trino nos demuestra, y demuestra a su iglesia que es gloriosamente real. Pero, de un, de, pero no de una, mate, de una manera material o visible, como muchas veces nosotros lo queremos hacer ver, sino como un Espíritu que habita en su iglesia, que habita en los creyentes, que da vida y se manifiesta y bendice y mueve a aquellos que han creído en Él. Por lo tanto, se deja y se debe de dejar a un lado todo aquello que tenga que ver con lo físico, con lo material y se debe dar paso a una realidad espiritual, a una realidad espiritual. Perdón mis hermanos, se parece que es la pina. pina. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, bueno, bueno. ¿Me escuchan? ¿Sí? Debemos dar paso entonces a la realidad espiritual. Y debemos constantemente buscar al Señor, sí. Buscar toda, toda la revelación que Él nos ha dado aquí en este libro. No buscar experiencias de éxtasis o revelaciones en forma humana o material o física. Una segunda implicación que tiene el hecho de que Dios sea Espíritu. Esta segunda implicación es que debemos adorar en espíritu y en verdad, como lo dice el texto en Juan 4.24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu, y los que lo adoran, perdón, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta es la segunda, segunda implicación. Aquí en este pasaje, como lo leímos hace rato, vemos cómo Cristo contrasta la espiritualidad de Dios... Con la adoración centrada en lugares físicos. Una adoración que muchas veces nosotros, como seres humanos, queremos hacer. Queremos ofrecer en lugares físicos. Por eso, para muchas personas, lo más importante de una iglesia es el edificio. ¿Realmente será el edificio lo más importante de una iglesia? No. La iglesia son todos aquellos que han creído. La iglesia son todos aquellos en los cuales mora el Espíritu Santo. Eso es lo vital. El edificio es lo de menos. Es le, el edificio no tiene importancia, porque Jesús ya lo abolió. Hoy ya no necesitamos un templo como Israel para ofrecer sacrificios. Israel sí lo necesita. Nosotros como iglesia de Cristo no necesitamos un templo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como iglesia tampoco busquemos tener una propiedad y un edificio propio. Por supuesto que eso es bueno. Pero no es nuestra prioridad y no es lo vital. Si el Señor no lo da, gloria a Dios y que sea para su gloria y dedicado para Él. Pero ese edificio en ningún momento debe de llegar a ser vital para la iglesia. Es más vital este templo en el que habita el Espíritu Santo. Juan 4.24 es muy claro. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorar en Espíritu y en verdad. Bajo el antiguo pacto, Dios requería una adoración que estuviera basada en un corazón arrepentido, mis hermanos. Ese era el sentido... De la adoración del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No tanto el hecho de que Israel llevara corderos o llevara palomas o llevara animales para ser sacrificados al templo. Por eso el Salmo 51, 17 es muy, muy claro cuando dice los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. A lo, que, lo, que, lo que más le importa al Señor y a Dios cuando nosotros nos presentamos delante de Él para adorar es un espíritu contrito. No que le llevemos un becerro, no que le llevemos una vaca, no que le llevemos un, um, un borrego o un palomino. A Él no le interesa eso, a Él le interesa tu espíritu contrito. Este mismo versículo dice, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Tu verdadera adoración en espíritu y en verdad debe estar en este espíritu contrito y humillado. No en lo material y en lo físico. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es material y mucho menos físico. Él es espíritu. Dios deseaba obediencia de parte de su pueblo en Israel. Dios deseaba este espíritu. Dios deseaba que su pueblo fuera justo. Que manifestara justicia para con todos los demás pueblos que le rodeaban. Que diera testimonio de su humildad. Dios no deseaba una adoración material. El pueblo de Israel pensaba que ya con llevar sus corderos, entonces cumplía. ¡Oh sorpresa! Pero eso no subía como olor fragante delante del Señor. Mucho menos subiría hoy. Si yo centro mi adoración en lo físico y en lo material, sabiendo que Dios es espíritu, no espere que Dios reciba esa adoración de parte suya. Bien. Es claro, o sea, también en el capítulo 6, verso 6, cuando dice, porque me deleito más, noten esto, está hablando el Señor y dice, me deleito más en la, en la lealtad que en el sacrificio. Yo, Dios, me deleito más en aquellos hijos que tengo, en aquellas personas que han creído en mí, cuando me son leales, cuando me son fieles, cuando me obedecen. Cuando siguen aquello que yo les pido que sigan en mi palabra, no en sus sacrificios físicos o materiales que de nada me sirven. Y noten además este verso 6 de Oseas, dice, y en el conocimiento de Dios, me deleito más en el hecho de ver a mis hijos, dice Dios, conociéndome, escudriñándome, leyendo mi palabra, en eso me deleito, dice el Señor, más que en los holocaustos. Si usted tiene tiempo en la semana, lea el capítulo 1 de Isaías. Y verá cómo Dios arremete contra su pueblo y le dice, hastiado, estoy harto de tus sacrificios, Israel. No quiero más tus sacrificios físicos. No quiero más de tu hipocresía. Quiero un espíritu contrito y humillado. Esto es lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy el nuevo pacto, iglesia, se basa en lo mismo. Hoy el nuevo pacto se basa en lo mismo. Dado que Dios es espíritu, Dios exige una adoración que trascienda las cosas físicas, que trascienda las cosas materiales y por supuesto que trascienda las cosas externas, en las cuales muchas veces, muchos de nosotros hemos llegado a caer pensando que así adoramos a Dios. Lo que Dios requiere de nosotros es un compromiso en espíritu y en verdad. Dios requiere que nuestro espíritu se comprometa a ofrecer una adoración espiritual. No una adoración material o externa. Que Dios sea espíritu exige sencillez en la adoración de Dios o a Dios. Esa es la esencia de la adoración hoy para la iglesia. Dios no requiere una adoración elaborada. Dios requiere y se agrada cuando nosotros le ofrecemos una adoración sencilla, simple, porque así lo ha determinado. Dios siempre ha regulado su adoración con su palabra, porque la adoración no utilizada, no autorizada, perdón, por Dios no honra su santidad. No busquemos formas, diferentes ideas, variedad en la adoración. Lo que Dios requiere es una adoración sencilla, simple, que implica un corazón contrito y humillado. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, dos hombres se atrevieron a ofrecer una adoración no autorizada por Dios. Y estos hombres eran hijos del de sumo sacerdote, Nadav y Abiú. Estos dos hombres, en Levítico 10 lo puede leer, tomaron sus respectivos inciensos. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, dice la palabra de Dios, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Que él, que el Señor, no les había ordenado. Estos dos hombres buscaron algo físico y material con lo que ellos pensaban que iban a adorar a Dios. Y vean lo que pasó, el versículo 2 dice, Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Estos dos hombres, hijos de Aarón, que se atrevieron a presentarse delante de Dios con un tipo de adoración que Dios no había autorizado, ahora sí, le querían echar crema a sus tacos, literalmente terminaron muertos. Juicio de Dios cayó sobre ellos. Se atrevieron a presentarse delante de Dios y entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que, por los que se acercan a mí. Guarde esto en su corazón. Porque cada vez que usted venga a presentarse delante de Dios en adoración, debe venir con esto en mente y en su corazón. Sea consciente de que se está presentando delante de un Dios que es santo. Y como santo, dice la palabra de Dios, debo ser tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Cuando usted es consciente de esta verdad, de que usted viene a adorar a un Dios santo y como tal debe tratarlo como un Dios santo, entonces Dios es honrado. Entonces todo lo demás con lo que pretendemos adorar a Dios, que se basa en lo físico o externo, Viene a ser desechado y no sirve de nada. Porque lo que Dios quiere es un espíritu que realmente lo trate como santo. Lo vea como santo, lo adore como santo, reconozca que él es santo. Ante lo que había sucedido, dice la palabra de Dios en el verso 3 del Levítico. Aarón guardó silencio. No se atrevió Aarón, a pesar de ver a sus hijos muertos delante de Dios, a decir ninguna palabra. Porque sabía Aarón que sus hijos habían pecado y que se habían atrevido a presentarse delante de un Dios santo con una adoración que él no había autorizado. Entonces la adoración a Dios es aceptable solo y solo si se ajusta a los requisitos de Dios en su palabra. Por ello Dios hizo obsoletas las ceremonias del Antiguo Testamento. Literalmente todas aquellas ceremonias que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento hoy son obsoletas, hoy ya no sirven. ¿Por qué? Porque estaban llenas de religiosidad y estaban llenas de adoración externa y física. Con lo cual la gente pretendía o el pueblo de Israel pretendía adorar a Dios. Cuidado con eso. Porque ¿saben quiénes más cayeron en esto? Los fariseos. Los saduceos. Todo eso quedó abolido por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Es muy claro, noten esto. Hebreos 8, 13. Dice, cuando Dios dijo... Un nuevo pacto hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En otras palabras, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos esos sacrificios antiguo testamentarios de Levítico quedaron abolidos, eliminados, no sirven de nada. Por más corderos que usted quiera hoy sacrificar, no le van a servir de nada. No se agrada a Dios. Y luego en el capítulo 9 de Hebreos dice, ahora bien, versículo 1. Aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados... Este se llama el lugar santo. Y empieza toda una descripción de este precioso lugar del tabernáculo. Enfatizando que era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Pero dice, más adelante, en este capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 11, dice. Pero cuando Cristo apareció como santo sacerdote de los bienes futuros... A través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. ¿Notan aquí la verdad de que Dios es Espíritu? Un tabernáculo no hecho de manos. Un tabernáculo que no es hecho con esta creación, con esta materia. Entonces, versículo 12... Entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Por eso decimos que esos sacrificios quedaron abolidos y no sirven de nada, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. El sacrificio de Cristo tan perfecto que venía de Dios determinado por Dios hizo que todo eso quedara a un lado que fuera desechado que fuera basura literalmente porque el sacrificio precioso de Cristo sustituyó todo esto de una vez y para siempre por eso nuestro Señor Jesucristo no volverá a ser sacrificado viene una vez más pero ¿qué creen ya no viene para servir ya no viene para morir en una cruz Viene para reinar. El complejo sistema de adoración del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, literalmente ha sido reemplazado por la simplicidad de la adoración en espíritu y en verdad. Así debe ser nuestra adoración simple, en espíritu y en verdad. Adoración en la que nosotros leemos la Palabra, Adoración en la que oramos la palabra. Adoración en la que cantamos la palabra. Adoración en la que predicamos la palabra. Adoración en la que obedecemos la palabra. Adoración en la que guardamos la palabra. La simplicidad de la adoración se caracteriza por la sinceridad de nuestra mente y de nuestro corazón, hermano. Si tú no vienes a presentarte delante de, del Señor con sinceridad, entonces tu adoración es basura. Si tú no vienes con un espíritu contrito y humillado a presentarte y reconocer la santidad de Dios, entonces tu adoración es basura, como lo son los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando las personas agregan objetos a la adoración. Cuando las personas agregan acciones a la, a la adoración, cuando las personas agregan acciones, cuando las personas agregan temáticas, cuando las personas agregan música especial, cuando las, las personas agregan música para relajar, cuando las personas o los hermanos en la iglesia agregan ritmos, agregan figuras, agregan, me tocó ver en una iglesia cómo agregaron incluso escenografías a su adoración cuando la iglesia agrega movimientos, formas, luces, emociones, prácticas sagradas según ellos, cuando la, cuando la iglesia agrega manifestaciones espirituales sagradas según ellos, entonces el culto simple y sencillo ordenado por Dios, implícitamente eso se convierte en una rebeldía contra Dios. Todo aquello que nosotros pretendamos agregar a la adoración simple y sencilla, en espíritu y en verdad, que Dios requiere de nosotros, todo eso es basura. No sirve de nada. Esto es lo que implica una adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto muchas veces? ¿Por qué buscamos agregar a nuestra adoración para que se vea más bonita? para que se vea más exitosa para que atraiga más gente ¿por qué hacemos esto como seres humanos? porque buscamos entonces una religión material y no una religión espiritual y esto está en nuestra esencia el ser humano tiende a buscar más esto ojo, recuerde que Dios es espíritu Dios es espíritu y no busca que le adoremos con cosas físicas o materiales. Por ello, hay muchas personas hoy que adoran externamente a Dios. Sin un corazón que realmente le glorifique. Sin un corazón que realmente le tema. Hay muchas personas así. Y de ellos también habla la Biblia. Mateo 15.8, note lo que dice. Mateo 15.8 este pueblo con los labios me honra, pero su corazón, dice Dios, que es lo que realmente me interesa para que me adore, para que yo me deleite. Ese corazón, como dice la Nueva Biblia de las Américas, está muy, pero muy lejos de mí. Así hay muchos el día de hoy, muchos. Este pueblo con sus labios me honra. Este pueblo con sus escenografías y sus cosas materiales me honra. Con cosas físicas busca honrarme. Pero su corazón, que es lo que realmente me interesa, dice Dios, está muy lejos de mí. ¿Podemos caer en esto? Sí. Dios no puede estar complacido con una adoración sin sentido. Dios no puede estar complacido con una adoración por costumbre, mucho menos con palabrerías hipócritas, mucho menos con manifestaciones espirituales que adoran a Dios. Para evitar caer en una adoración externa que excluya a la piedad interna en la cual cada uno de nosotros debemos vivir, debemos entonces velar y orar, por nuestro corazón, por nuestra mente, por lo que estamos consumiendo, por las ideas que estamos escuchando. Debemos ocupar nuestras mentes y ser conscientes y reverentes delante de la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y que Él es espíritu. Esto implica que Él sea espíritu. La adoración espiritual verdadera surge de la fe en la verdad, surge de la fe en este libro. La adoración verdadera surge de la fe y autoridad de la palabra de Dios y es energizada por la plenitud del Espíritu Santo. A Dios no le sirven las cosas externas. Dios se agrada en cuanto, en todo aquello... Que yo dejo que el Espíritu... Me domine... Dios se agrada... De que el Espíritu... Me guíe... De que el Espíritu... Me llene... Dios se agrada... De sus hijos... Que se dejan llenar a plenitud... Por el Espíritu Santo... Colosenses 3.16... Es muy claro cuando dice... Que la palabra de Cristo... Que la palabra de Cristo, esto que usted tiene ahí en sus manos. Note lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. Que abunde esta palabra en tu corazón. Esa es una verdadera adoración. En abundancia en ustedes, dice Pablo, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose... Unos a otros, con sal, noten esto: con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias. En noten esto, y este es el principio que venimos trayendo desde el Antiguo Testamento: en acción de gracias, con acción de gracias en sus corazones. Ahí está la verdadera adoración. Ahí está la adoración sencilla. No busque más. La adoración es simple, es sencilla, con un corazón contrito, dispuesto, humillado delante del Señor. No necesitamos más. No necesitamos agregar más cosas a nuestra adoración. No necesitamos mil becerros. No necesitamos mil borregos ni mil palomas para agradar a Dios. Necesitamos solamente algo muy sencillo. Humildad y sinceridad delante de Dios. Si, si usted no viene con esa humildad y con esa sinceridad delante de Dios a adorar, mejor ni diga que le está adorando. ¿Sabe por qué? Porque se puede ver en los zapatos de Nadav y Abiot ¿Qué les pasó? ¿Murieron, verdad? ¿Qué les pasó? Sufrieron el juicio de Dios. En su hipocresía, tuvieron que morir. Tuvieron que ser castigados por el Señor. Tercera implicación de que Dios sea espíritu. Debemos rechazar la idolatría en todos los sentidos. Esta es la tercera implicación de que Dios sea espíritu. Rechacemos la idolatría. Hechos... En el capítulo 17, versículo 29, dice, Siendo pues linaje de Dios, en otras palabras, siendo hijos de Dios, habiendo sido adoptados por Dios, regenerados por Dios, cambiados por Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante, y es muy claro este versículo, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano que nunca le pase por la cabeza hermano que Dios es un Dios de oro o un Dios hecho de plata o un Dios hecho de piedra o un Dios como aquellos que todas las religiones paganas tienen que no oyen tienen orejas pero no oyen tienen ojos, pero no ven. Tienen nariz, pero no huelen. Dios no está hecho de oro. Este verso lo dice muy claramente. Por eso el pueblo de Israel no debió de haberse hecho ese, ese becerro de oro. Porque Dios es espíritu. Dios no está hecho de ningún material físico. Y debemos rechazar todo, todo tipo de idolatría basado en eso. Cuando alguien nos presente un Dios hecho con manos de hombres, rechacémosle. Eso no es Dios. Una imagen en una estampa no es Dios. Una estatua no es Dios. Por supuesto que no. Y noten cómo el... el, el iba a decir el apóstol, no es apóstol. Noten cómo el profeta Jeremías describe al tipo de gente que cree que esas imágenes... Hechas de oro, plata o cualquier otro material son dioses. Noten cómo Jeremías habla. En Jeremías capítulo 10, versículo 14, dice, Todo hombre es torpe, pero además es falto de conocimiento, porque todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas todas esas imágenes son imágenes fundidas en las cuales no hay aliento de vida son engañosas y todo aquel que cree en eso en esa idolatría dice Jeremías es torpe y tiene falta de conocimiento es increíble pero a veces y me ha tocado ver cristianos, bueno, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar hijos de Dios, todavía con la estampita de la imagen en su cartera. ¡Guau! ¡Wow! Hay gente así que se hace llamar cristiana, que se hace llamar hijo de Dios y todavía trae la imagen de cualquier santo o virgen en su cartera. Hasta dónde llega la torpeza, dice Jeremías, de esta persona. Hasta dónde llega la falta de conocimiento de esta persona. Wow. Se está poniendo en los zapatos de, de quién dijimos? De Nadab y Abiod. Hay cristianos que incluso Van y consultan a los brujos. Cristianos, ¿eh? Hay cristianos, hijos de Dios, que van y consultan a los adivinos. Hay cristianos que van para que les lean el café, las cartas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué preciosa adoración! Seguramente el Señor se está agradando de eso. Esto es real. Esto es real. Y pasa El hecho de que Dios sea espíritu Prohíbe la adoración de ídolos Porque Dios no es materia Y no tiene ninguna forma física El santo que dijo yo soy Es infinitamente más glorioso Que cualquier tipo de materia Que nosotros podamos encontrar en esta tierra Ni siquiera podemos comprenderlo la idolatría se presenta de muchas formas, mis hermanos, y todas, todas, todas las formas de la idolatría, todas deshonran al Dios vivo y verdadero, todas. La palabra de Dios nos enseña que Él es espíritu, que no es material y por lo tanto también es invisible. No busquemos una manifestación visible de Dios, Él es invisible. De esta forma el Señor nos prohíbe usar cosas materiales para representarlo. O dirigir una adoración hipócrita delante de él. Seguramente recuerdan las tablas de la ley en el libro de Éxodo, cuando dijo, no te harás ningún, ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, verso 5 de Éxodo 20, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo, noten esto, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuidado, cuidado, que nunca nos encontremos en los zapatos o en los guaraches de los hijos de Aarón, porque vamos a sufrir juicio en nada debemos participar con esa idolatría y Pablo también nos hace esta advertencia Pablo en la primera carta a los corintios dice digo que lo que los gentiles sacrifican está hablando de las personas precisamente que adoran a estas imágenes y les dice, digo que lo que los gentiles sacrifican, noten, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes, dice Pablo, sean partícipes con los demonios. Wow, qué claro es Pablo en su primera carta a los, a los corintios. Versículo 20 del capítulo 10 aguas Porque podemos estar entrando muchas veces en terrenos que son muy peligrosos. Cuarta implicación de que Dios sea espíritu. Los verdaderos adoradores dan buenos frutos. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores dan buenos frutos. Jeremías 10.10 .10 dice lo siguiente. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra. Y las naciones son impotentes ante su indignación. Ni siquiera los hijos del sumo sacerdote pudieron permanecer con vida. Ni siquiera sus hijos. Decir que Dios es espíritu es afirmar que Él es vida. Una vida poderosa, una vida inmortal. La palabra traducida aquí como espíritu, que es neuma, del griego neuma, también puede traducirse como viento. Que comunica, por supuesto, el concepto de energía y movimiento. El viento sopla, ¿recuerdan ese versículo? Y como aliento también puede ser traducida esta palabra neuma, espíritu. Y cuando es traducida como aliento, indica vida, como el aliento de vida. ¿Ustedes recuerdan en Génesis 1, que cuando fue creado el hombre, le fue soplado aliento de vida? Juan, en el capítulo 6, versículo 63, también nos muestra este concepto y dice, «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha». Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice Juan en el capítulo 6. Por lo tanto, entonces, Dios es y da vida. Dios es y da vida. Cuando Cristo dijo Dios es espíritu, nos estaba enseñando que Dios es un ser vivo y poderoso. Y que tiene vida en sí mismo y da vida a todos los demás seres vivos. De él mana la vida. Esto, es, a su vez, esto a su vez también implica que los verdaderos adoradores buscan y desean a Dios, pero además dan frutos santos, gracias a esa vida que han obtenido de parte de Dios. Ningún hijo de Dios puede decir que no puede dar fruto. Si usted es hijo de Dios, en automático, cuando usted fue adoptado, cuando usted fue sellado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a morar en este templo, que es su cuerpo, en automático recibió vida, y vida eterna, y en abundancia. Y esa vida, esa energía, le debe motivar a usted a dar fruto, y fruto en abundancia. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios, Puede decir, yo no puedo dar fruto, yo no puedo, no estoy capacitado. Claro que estás capacitado porque en ti mora el Espíritu Santo. Dios es Espíritu, Él es la vida, es un ser de poderosa vitalidad y actividad, por supuesto. Conocer al Dios vivo es tener una fuente interior de vida eterna. ¿Quién va a despreciar eso? Muchos. Y todos aquellos que ya tienen esta vida eterna deben hacer, producir esa vida. Por eso Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice. Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Pastor, pero es que yo no puedo ser santo. No, sí puedes. Si eres hijo de Dios, sí puedes, porque el Espíritu Santo está en ti. Eso se lo creo a alguien que no ha creído en Cristo. Ciertamente, todos aquellos que no han creído, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la vida, no tienen el poder, no tienen la energía de Dios para producir y buscar esta santidad para vivir. Pero si tú eres hijo de Dios, puedes ser santo. Que no quieras es otra cosa. Tengamos cuidado con el error de los fariseos. Mateo 23, en el verso 25, nos habla de este error, en el cual muchos también hemos llegado a estar. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el, ex, el, el exterior del vaso. Ay, que el vaso luzca bonito por fuera. Y también del plato, dice. Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Verso 26, fariseo ciego Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato Para que lo, lo de afuera también quede limpio Hay de ustedes, escribas, verso 27 Hay de ustedes, escribas y fariseos Hipócritas Que son semejantes a sepulcros blanqueados Por fuera lucen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Verso 28, así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Cuidado porque podemos caer en esto. Podemos nosotros mismos ser estos fariseos. El orgullo, la envidia, la malicia, la codicia las malas intenciones esos deseos perversos esos anhelos de maldad la otra vez mi esposa me platicaba que incluso hay personas en un hospital que estuvo recientemente hay personas que desean matar y así se los dicen a los doctores, es que yo quiero matar es que yo no puedo estar sin matar a alguien hay personas que desean esto deseos perversos. Hay personas que desean la justicia propia y todo esto ofende mucho a Dios. Mucho. Que Dios sea, que Dios sea un espíritu vivo, implica y requiere que demos fruto en abundancia y le sirvamos. Romanos 12:11 dice, Romanos 12:11 está hablando Pablo a la iglesia de Roma y le dice, "No sean perezosos, iglesia. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No sean flojos. Sirvan al Señor fervientemente. Iglesia, este mensaje que da Pablo a Roma, también lo está dando a esta iglesia. Juan 15.5 nos dice, yo soy la vid. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son los sarmientos. Los que permanecen en mí. Perdón, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Noten, solamente damos fruto cuando permanecemos en Cristo. De otra forma, no vamos a dar fruto. Porque separados de mí, dice Cristo, nada absolutamente nada podéis hacer nada ¿qué fruto debemos dar? de entrada los frutos que la misma palabra de Dios nos dice en Gálatas ¿no? conocemos estos versículos el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio y saben una cosa ante tales cosas no hay ley. Debemos buscar siempre, siempre estar, como dice Pablo a, a los filipenses, en Filipenses 1.11, estar siempre llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Esto implica el hecho de que hoy sepamos que Dios es Espíritu Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en Espíritu y en verdad vamos a orar Padre una vez, una vez más Señor te adoramos, te bendecimos te damos gracias agradecemos Señor tu palabra con la cual te das a conocer a nosotros nosotros Señor, confiamos en que tu palabra es poderosa, creemos que tu palabra es poderosa para cambiar la vida de todos nosotros, porque ciertamente, como dice tu palabra, todos hemos pecado contra ti y solo contra ti de muchas formas y por ello te pedimos perdón. Porque muchas veces hemos intentado y nos hemos presentado delante de ti, Señor, con una adoración que tú no has autorizado en tu palabra. Porque muchas veces te hemos ofendido de muchas formas, de muchas maneras y no te hemos pedido perdón. Queremos agradecerte, Señor, que esta palabra poderosa pueda pueda ser leída a nosotros expuesta a nosotros y con ella también que seamos confrontados para no pecar más contra ti como iglesia como hijos tuyos como seres humanos creados a tu imagen y semejanza ruego Señor que esta bendita palabra quede en el corazón y en la mente de mis hermanos que puedan Señor experimentar el glorioso poder tuyo en ellos a través de tu Santo Espíritu y que puedan dar mucho, mucho fruto, ya que son templo del Espíritu tuyo, un Espíritu con el cual nos has sellado para gloria tuya y para garantía nuestra. Que cada, de uno, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda presentarse cada domingo o en cada momento que ellos están en casa buscando adorarte a través de un devocional, a través de un estudio bíblico, Señor, que en cada momento que ellos busquen tu rostro lo puedan hacer con un espíritu contrito y humillado, buscando adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a cada uno de nosotros a rechazar todo tipo de idolatría. No solamente idolatría física y material, sino espiritual también que, que muchos amamos todavía en esta tierra. Ayúdanos, Señor, con tu santa palabra y tu santo espíritu a dar mucho fruto, fruto en abundancia y a aferrarnos cada vez más a ti, porque como dice tu palabra, sin ti nada podemos Hacer. Te rogamos todo esto Señor en el nombre de nuestro glorioso Salvador que es Cristo Jesús. Amén y Amén.